1: Hi, ich bin Martin und ich habe allein im letzten Jahr über 100 Mehrfamilienhäuser geprüft. Wie ich dabei vorgehe und wie sich das unterscheidet im Vergleich zur Eigentumswohnung, erzähle ich dir hier im Video.
0: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Warum ist es wichtig, bei einem Mehrfamilienhaus genauer hinzuschauen im Vergleich zur Eigentumswohnung? Bei einer Eigentumswohnung kaufst du dich ein in einer Eigentümergemeinschaft. Das heißt, das Risiko, vor allem das Kostenrisiko, verteilt sich auf mehrere Schultern. Wenn du ein Mehrfamilienhaus kaufst, musst du wirklich genauer hingucken, denn da hast du das ganze Risiko alleine. Gerade wenn eines der größeren Gewerke gemacht werden muss, ist schon ein sehr hoher Geldbetrag fällig, sei es das Dach zum Beispiel. Das kann schnell 30.000, 40.000 Euro kosten. Wenn sich das aber aufteilt auf mehrere Einheiten, trägst du als Eigentümer einer Wohnung nur ta wenige Tausend Euro davon. Wenn du aber das ganze Haus gekauft hast, musst du natürlich die ganze Summe tragen. Wie läuft es ab, wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus prüfe? Ich komme an am Objekt. Häufig ist der Makler schon da, meistens oder manchmal sogar der Eigentümer. Äh, Mieter gucken raus beim Mehrfamilienhaus, ne, die sind natürlich auch schon gespannt, äh, was da passiert. Ähm, deswegen ist der erste Eindruck immer sehr wichtig. Beim Mehrfamilienhaus komme ich an, versuche ein nettes Auftreten zu haben, offen, ähm, natürlich spielt auch die Kleiderwahl aus meiner Sicht eine wichtige Rolle. Äh, wie gibst du dich? Bist du der Profi-Investor irgendwie im Anzug, der mit Anzug und Krawatte kommt? Äh, oder bist du der ja, Nette von nebenan, der mit Jeans und T-Shirt kommt? Ähm, je nach Setting versuche ich mich da immer auszurichten, ähm, aber auch authentisch zu bleiben natürlich. Ich verkleide mich nicht, aber ich versuche immer ja, ein möglichst offenes, authentisches Auftreten zu haben, ohne Makler und vor allem Mieter zu verschrecken. Wie geht's weiter? Ich begrüße den Makler, der Makler begrüßt mich, erzählt mir ein bisschen was zum Haus. Ich habe das Exposé gesehen. In den meisten Fällen gibt es keins, aber meistens habe ich eins, habe das Exposé gesehen. Der Makler erzählt mir so ein paar Hintergründe. Ich rede freundlich mit dem Makler und was passiert dann? Ich versuche mich immer erstmal auf den Makler zu fokussieren und um meine Beziehung aufzubauen. Dann geht's erstmal los in den Keller. Worauf achten wir im Keller? Natürlich muss man beim Mehrfamilienhaus den Keller detaillierter sich anschauen als bei Eigentumswohnungen. Da ist es meistens schon gemacht. Die Verwaltung kümmert sich darum, die anderen Eigentümer sind natürlich auch sehr daran interessiert, dass die Substanz erhalten wird. Und wir, wenn wir uns mehr Mehrfamilienhäuser anschauen, müssen detailliert reingehen. Wir gehen also runter, schauen uns an, kann der Keller atmen, gerade im Altbaubereich, sehr wichtig, wie ist die Heizungsanlage, wie sind die Stränge, was heißt Stränge, Zuwasserleitung, Abwasserleitung, gegebenenfalls Heizungsrohre. Dann geht es weiter, wie ist die Heizungsanlage, natürlich ist das beim Mehrfamilienhaus nochmal viel wichtiger als bei der Eigentumswohnung, weil bei Eigentumswohnungen ist es in der Praxis so, dass sogar viele Käufer sich gar nicht die Heizung anschauen, weil sie davon ausgehen auch, dass die Hausverwaltung sich gekümmert hat, auch die Eigentümer und selbst wenn die Heizung getauscht werden muss oder Maßnahmen im Keller vorgenommen werden müssen, wird das häufig aus der Rücklage bezahlt, die Entstandungsrücklage wird ja angespart, die sollte man eben bei dem Eigentumswohnungskauf prüfen und meistens ist es so, dass die Rücklage ausreicht für eben solche Maßnahmen. Wenn nicht, dann sollte man sich eine Sonderumlage einkalkulieren, aber diese Rücklage fällt beim Mehrfamilienhausbereich im Kauf komplett weg. Also da muss man wirklich genauer drauf schauen, was muss man an den Strängen machen, welche Heizung und ja was zum Substanzerhalt des Kellers. Worauf achte ich bei der Heizung, zumindest bei der Zentralheizung im Keller, wobei die auch manchmal im Dach verbaut sind, aber... In der Regel im Keller. Worauf achte ich dabei? Erstmal natürlich das Typenschild, sich angucken, abfotografieren. Manchmal gibt es auf dem Typenschild kein Baujahr. Das ergibt sich erst aus der Herstellernummer, sodass man das später im Internet recherchieren kann, aus welchem Jahr die Heizung ist und dann auch eingebaut wurde. Dann achte ich auf die ähm, Rohre, die verbaut wurden. Generell im ganzen Keller sind es alte Eisenrohre zum Beispiel, die müssen häufig ausgetauscht werden oder sind es bereits Kupferrohre. Wie ist die Isolierung der, der Rohre? Ist die Isolierung schon vorhanden? Das weist darauf hin, häufig, dass es in den letzten 30 Jahren gemacht wurde. So eine Heizung, sagt man Pi mal Daumen, hält 30 Jahre. Häufig ist es so, dass alte Heizungen tatsächlich noch länger halten und weniger Reparaturen bedürfen ähm, als neue Heizungen. Deswegen ja, entschließen sich viele dazu, alte Heizungen noch länger laufen zu lassen. Man muss natürlich immer auf die gesetzlichen Bestimmungen achten. Im Keller prüfe ich außerdem Träger, wenn Träger vorhanden sind, meistens Stahlträger. Wie ist der Zustand? Es gibt einen schönen Schlüsseltest. Man sieht häufig diese Träger, also, sagen wir mal, es ist eine Gewölbedecke, gewölbte Decke, da gibt es diese Stahlträger, sind verrostet. Oberflächlicher Rost ist überhaupt kein Problem. Das kann man überlackieren mit speziellen Lacken. Was problematisch werden kann und für die Substanz gefährdet werden kann, ist, wenn der Träger durchgerostet ist und so eine Art Blätterteig entsteht im Träger. Das prüfst du mit einem Schlüssel, nur einen ganz normalen Schlüssel, den du rein, reinhalten kannst und je nachdem, wie tief du kommst mit dem Schlüssel, wann die Substanz kommt, weißt du, wie verrostet der Träger ist oder nicht. Und davon hängen auch die Maßnahmen ab, die man dann ergreifen muss. Worauf achte ich außerdem im Keller noch? Spinnen. Wenn lebendige Spinnen da sind, ist das tendenziell ein gutes Zeichen. Was auf Feuchtigkeit und erhöhte Feuchtigkeit im Keller schließen lässt, sind weiße Spinnen. Also wenn da Spinnenweben sind, mit toten Spinnen, die so weiß sind. Wenn ihr das seht, dann wisst ihr, was ich meine. Das lässt darauf schließen, dass hier längere Zeit Feuchtigkeit im Keller war oder sogar noch ist. Aus dem Keller gehen wir natürlich über die Treppe hoch erstmal ins Treppenhaus, schauen uns erstmal die Wohnungseingangtüren an, das ganze Treppenhaus. Da achte ich auch mal sehr besonders auf die Substanz der Treppe. Das machst du im Eigentumswohnungsbereich nicht so sehr. Da hast du natürlich keinen großen Einfluss darauf und auch da wieder das Kostenrisiko gering. Im Mehrfamilienhausbereich ist es so, dass Holztreppen, natürlich meistens im Altbau, höhere Reparaturkosten mit sich bringen als Steintreppen. Die halten einfach auch länger und da musst du nicht so viel Reparaturaufwand in der Regel investieren wie bei Holztreppen. Das ist also erstmal ein wichtiger Faktor, wo ich weiß, in welchen Kosten ich da kalkulieren muss, um da die Substanz instand zu setzen bzw. auch für die Zukunft instand zu halten. Hoch im Treppenhaus geht es dann Natürlich erstmal über die ganzen Fenster. Da sind Fenster, ich gucke mir die Fenster an. Häufig im Altbau sind es noch Holzfenster, manchmal eben schon Kunststofffenster. Ich schaue mir an, aus welchen Jahren die Fenster sind. Da findet man in den Fenstern selbst, häufig gerade bei den doppelt verglasten Kunststofffenstern, die eingebaut wurden, die Baujahre der Fenster. Wo man genau reinschaut, irgendwo im Rahmen, die schaue ich mir an und weiß ungefähr, wann ich dann mit dem Austausch der Fenster zu rechnen habe. Das sind es alte Holzfenster, muss ich natürlich auch überlegen, okay, muss ich die jetzt nur lackieren oder austauschen? Das schaue ich mir dann auf dem Weg hoch an. Außerdem im Treppenhausbereich sehr wichtig, auf Schädlingsbefall zu achten. Das kann man natürlich oberflächlich manchmal schwer sehen, vor allem, wenn es irgendwie vorher gereinigt wurde. Worauf man aber achten kann, sind vermehrte Löcher, die irgendwo im Geländer in den Treppen selbst auftreten und natürlich Sägemehl. Wenn man Sägemehl sieht, vor allem frisches Sägemehl, ist es ein Indiz dafür, dass da irgendein Schädlingsbefall ist, was man wirklich genauer prüfen sollte, mit einem Gutachter und vielleicht sogar einem Holzschutzgutachten im Nachgang, um das ja, um hohe Kosten auszuschließen. Weil gerade im Mehrfamilienhausbereich, wenn du dann plötzlich eine Schwammsanierung machen musst, ist auch kein Neckbreaker, also kein KO-Kriterium, muss aber deutlich in den Kosten einkalkuliert werden, weil das sehr sehr viel kosten kann. Und bei Eigentumswohnungen hast du dieses Risiko natürlich auch, aber es ist deutlich geringer, weil die Eigentümer, wie gesagt, und die Verwaltung sich darum kümmern, das auf dem Schirm behalten, gegebenenfalls schon in Stand gesetzt haben. Und im Mehrfamilienhausbereich ist es eben so, dass du das Risiko trägst und da besonders darauf achten musst. So, Treppenhaus fertig, bzw. übers Treppenhaus geht es dann häufig hoch ins Dachgeschoss. Beim Eigentumswohnungskauf ist es gar nicht so wichtig, sich das Dach anzuschauen, häufig schon ausgebaut. Wenn nicht, kann man es machen, aber wie gesagt, man kann auch guten Gewissens darauf vertrauen, dass die Eigentümer und Verwaltung sich darum gekümmert haben, ähm, gerade wenn die WEG schon länger besteht, also die Aufteilung schon einige Jahre her ist äh, und vor allem wenn noch eine Rücklage vorhanden ist, dass das auch dafür ausreichen würde. Beim Mehrfamilienhauskauf musst du dir das genauer anschauen. Da schaue ich mir erstmal an den Zustand der Dachkonstruktion. Also gibt es da auch Schädlingsbefall, gibt es Wasserschäden, die man reparieren muss? Ähm, muss man das Holz neu lackieren? Gibt es Stellen, wo vielleicht irgendwie ja, besondere Schädlinge ähm, vermutet werden könnten? Äh, gibt es schon ein Holzschutzgutachten? Was häufig gemacht wurde, Habe ich aber eben auch nicht. Und deswegen ja, gehen wir überwiegend bei fast allen Häusern, die wir kaufen, eben wo die Substanz nicht 1A zu sehen ist, mit Gutachtern rein, ähm, um uns das nochmal sagen zu lassen. Im Dach Holzkonstruktion angeschaut, einkalkuliert, welche Maßnahmen müssen wir machen. Ich mache häufig diese Dachfenster auf. Es gibt ja noch diese alten Dachfenster im Altbau oder welche Fenster auch immer. Schaue mir an, wie ist die Dacheindeckung. Da sieht man natürlich von außen. Von außen muss man auch drauf gucken, von allen Seiten. Ich gucke aber auch von oben übers Fenster auf die Dacheindeckung. Wenn es geht, gehe ich noch ein bisschen weiter raus, um mir. Alle Stellen anzuschauen, man hat manchmal Flachdächer, da sieht man von der Luke nicht genau ähm, alle Ecken ein. Wenn es aber normal eingedeckte Satteldächer sind mit Ziegeln, kann man es in der Regel gut einsehen und einschätzen. Na, auch da wieder ähm, Dacheindeckung kann äh, wirklich viele, viele tausend Euro kosten, 30.000, 40 40.000 Euro locker, wenn du das alleine tragen musst. Ähm, als Eigentümer eines Mehrfamilienhauses musst du das einkalkulieren beim Einkauf. Außerdem schaue ich mir natürlich die Isolierung im Dach an. Wie ist, die, wie ist das Dach gedämmt? Gibt es eine Dämmung der obersten Geschossdecke oder nicht? Das beeinflusst natürlich den Energiewert des Hauses und ähm, zukünftige Maßnahmen, die man ergreifen muss. Auch übrigens, wenn man zum Beispiel die oberste Geschossdecke nachträglich dämmen muss, ähm, kann man das häufig als Förderung sich subventionieren lassen äh, und auch auf die Mieter als Modernisierungsumlage umlegen, was natürlich auch nochmal eine andere Strategie zulässt in der Renditenbetrachtung. Dann haben wir immer unser Lasermessgerät dabei. Das würde ich auch immer empfehlen. Beim Mehrfamilienhauskauf kann man natürlich auch im Nachgang noch mal alles machen. Aber ich habe es immer in der Tasche, unser ganzes Team hat es immer in der Tasche, jeder eins, äh, um immer, wenn es geht, Flächenmaße zu nehmen. Gerade auch im Dach gibt es häufig Potenziale, Ausbaupotenziale. Deswegen schadet es nicht, einfach mal das Dach zu vermessen, eine Skizze zu machen äh, oder bei WhatsApp mal reinzusprechen und danach nachträglich eine Skizze zu machen, um zu wissen, okay, wie viel Fläche habe ich im Dach, welches Potenzial habe ich. Und das ist natürlich beim Eigentumswohnungskauf, weniger relevant, weil dir das Dach meistens überwiegend nicht gehört als Eigentümer einer Eigentumswohnung. So, dann geht's in die Wohnungen. Beim Mehrfamilienhauskauf ist es üblich, dass man nicht alle Wohnungen gesehen hat. Das heißt also, wir beharren nicht darauf, jede Wohnung gesehen zu haben. Ist natürlich schön, kostet aber Zeit bei uns, aber auch vor allem beim Makler und Eigentümer und auch bei den Mietern. Wir wollen natürlich möglichst viele Wohnungen sehen und vor allem so, dass wir Rückschlüsse ziehen können auf andere Wohnungen. Gibt es also verschiedene Wohnungen, verschiedene Aufgänge, wollen wir in jedem Aufgang mindestens eine Wohnung sehen. Gibt es verschiedene Grundrisse, verschiedene Besonderheiten, wollen wir auch von dieser, von dieser Art der Wohnungen mindestens eine sehen. Und dann kann man das hochrechnen äh, auf die anderen Wohnungen. Wir kalkulieren die Wohnungen ein, die wir gesehen haben, in die Sanierungsbetrachtung. Das heißt, ich sehe, da ist schon bald gemacht worden vor zehn Jahren, muss also in X Jahren nicht mehr gemacht werden. Bei den anderen Wohnungen, die ich nicht gesehen habe, rechne ich immer mit dem Worst Case. Also ich weiß nicht, wie der Zustand ist, ich verlasse mich auch nicht auf Aussagen, sondern rechne einfach mit dem Worst Case und da muss die Kalkulation für mich stimmen. Deswegen ist es häufig ein Vorteil für den Makler, mir natürlich alle Wohnungen zu zeigen, damit ich die gesehen habe, wenn die im guten Zustand sind, dass ich weniger kalkulieren muss. Wenn ich aber die Wohnung nicht gesehen habe, kalkuliere ich es ein und lege das auch offen in, meiner, ähm, Kaufpreis, äh, in meinem Kaufpreisangebotsschreiben. So, dann geht es in die Wohnung rein, die wir sehen können, zumindest beim Termin. Worauf achte ich? Wie ist der Boden? Der Bodenbelag, der Bodenaufbau? Gerade im Altbau ist es manchmal so, dass der Boden durchhängt. Man muss also einen neuen Aufbau einkalkulieren bei Mieterauszug. Wie ist der Strom? Ich schaue mir den Stromkasten an. Frage der Mieter, ob es Probleme gibt, auch mit Strom, generell Probleme an der Wohnung, was er bemängeln würde, das ist auch mal ganz wichtig, weil der Mieter in der Regel sagt alles sehr offen, worauf man achten muss bei der Kostenkalkulation der Wohnung. Nach dem Strom gehe ich weiter rein in die Wohnung, schaue mir an, okay, wie ist der allgemeine Zustand, wie sind die Wände, wie gepflegt ist die Wohnung, habe ich irgendwo Schimmel, da frage ich auch den Mieter, schaue aber in alle Ecken, natürlich, es gibt bestimmte Kälte und... Wärmebrücken in der Wohnung, da schaue ich in alle Ecken rein, gibt es Schimmel, Feuchtigkeit, ich schaue mir die Fenster an, ähm, muss jetzt nicht jedes Fenster auf- und zumachen natürlich, aber schaue mir grob an, wie der Zustand ist, sind es Holzfenster, Doppelkastenfenster, Kunststofffenster, ähm, zum Beispiel Holz, Doppelkastenfenster sind in der Sanierung sehr aufwendig, äh, Kunststofffenster aus den 90er Jahren können natürlich noch ein bisschen drin bleiben. Dann suche ich das Gespräch mit dem Mieter, natürlich auch bei der Eigentumswohnung, wenn ich sie kaufe, aber auch im Mehrfamilienhausbereich, wie gefällt es Ihnen hier, wie ist der Zustand des Hauses, sind Sie zufrieden, was würden Sie gerne an der Wohnung gemacht haben. Das ist übrigens ein Potenzial, weil natürlich kann man neben den gesetzlichen Mieterhöhungen auch einvernehmliche Mieterhöhungen vereinbaren mit Mietern. Und wenn man Kompromisse findet, beziehungsweise eine Win-win-Situation, etwas dem Mieter geben kann, ein Badezimmer neu machen, neue Bodenbeläge etc., kann man natürlich sich auf eine höhere Miete einigen, die außerhalb des gesetzlich Möglichen liegt. Und deswegen suche ich das Gespräch mit dem Mieter. Also, gibt es Mängel, gibt es Wünsche, wie können wir eine Win-Win-Situation finden? Dann schaue ich mir natürlich in der Wohnung an, welche Heizung ist verbaut? Beziehungsweise gibt es eine Zentralheizung im Keller? Da habe ich ja im Keller schon gesagt, worauf ich achte. Oder gibt es eine dezentrale Heizung, zum Beispiel eine Gasetagenheizung? Ich schaue mir an, aus welchem Jahr ist die Heizung, wie ist der Zustand, wie sind die Leitungen. Also sehr ähnlich zur Prüfung der zentralen Heizung im Keller, nur eben auf kleinerer Ebene in der Wohnung. Ich schaue mir an, wie sind die Heizkörper. Sind das alte Heizkörper aus Gusseisen zum Beispiel, sind das schon neue Heizkörper. Wie ist der Zustand, was muss gemacht werden, um die Wohnung langfristig zu erhalten, bzw. neu vermieten zu können bei Mieterauszug. Und das ist immer mein Kriterium. Also ich gehe durch die Wohnung, mache mir eine Checkliste, Kostencheckliste, wie teuer wird mich die Wohnung kosten, wenn der Mieter auszieht, um sie neu vermieten zu können. Und das mache ich mit jeder Wohnung, die ich im Haus besichtigen kann. Und mit jeder Wohnung, die ich nicht besichtigen kann, kalkuliere ich eben mit dem Worst Case und rechne die volle Kernsanierung. Außer der Makler oder Eigentümer können mir das darlegen mit Bildern zum Beispiel, was auch üblich ist übrigens. So, dann geht es wieder runter. Natürlich prüfe ich im Hausflur auch die Hauselektrik. Entweder es gibt im Hausflur oder auf den Zwischenetagen oder im Keller die zentralen Verteilerstellen Da prüfe ich immer, wie ist der Zustand der Elektrik? Muss da was gemacht werden oder nicht? Muss das einkalkuliert werden oder nicht? so Im Zuge der Elektrik prüfe ich außerdem auch noch das Klingeltableau vorne Muss das ausgetauscht werden oder nicht? Funktioniert es? Hört man ein Rauschen, ein Summen, was auf irgendwelche Fehler schließen lässt? Oder ist alles normal funktionstüchtig? Aufzüge gibt es natürlich bei uns im, mit Fokus auf Altbau sehr selten. Wenn es einen gibt, eben angebaut zum Beispiel oder weil es ein neuerer Bau ist, muss man auch den genau prüfen. Am besten einmal hoch und runter fahren, sich die Anlage anschauen und vor allem dann später in der Unterlagenprüfung sich auch die Wartungsverträge anschauen, weil da gibt es auch sehr große Unterschiede. Nachdem wir drin also alles geprüft haben, geht es nochmal raus. Am besten natürlich einmal ums Haus herum. Ist es nicht freistehend, dann vordere Ansicht, hintere Ansicht. Vorne schauen wir uns natürlich nochmal an und hinten genauso. Wie ist der Zustand der Fassaden? Ist es gedämmt? welche Farbe, wie ist der Zustand, gibt es Graffitis, ähm, auch nochmal da Fensterbretter, man sieht da manchmal bestimmte Stellen, wo vielleicht Wasser austritt, wo man es reparieren muss, ähm, das Dach schauen wir uns genau an, von der, der Straße, vom, vom Hof aus oder von den Seiten, je nachdem wie das ähm, Haus gelegen ist, äh, gibt es oben am oberen Dachbereich äh, bestimmte Schäden, die gemacht werden müssen, äh, ich gucke mal an, wie hoch ist das Haus, weil davon ist auch abhängig, welches Gerüst muss gestellt werden, bei nicht so hohen Häusern reicht natürlich aus, so ein mobiles Gerüst zu stellen, was sehr viel günstiger ist. Da sind die Häuser größer und entsprechend höher muss man ein festes Gerüst aufstellen, was teurer ist und in der Kalkulation Berücksichtigung finden muss. Ich schaue mir neben den ganzen Sachen auch noch an, welche Potenziale gibt es. Das machst du natürlich beim Eigentumswohnungskauf eher weniger, weil das kannst du nicht beeinflussen. Beim Mehrfamilienhauskauf hast du große Potenziale, zum Beispiel eben im Dach, was wir gerade gesagt haben. Das Dach ausmessen lohnt sich ein Ausbau. Ich schaue mir aber an, kann ich Balkone anbauen zum Beispiel? Das ist ein Riesenpotenzial, zusätzliche Wohnfläche, Modernisierungsumlagen, die zusätzlich zu den gesetzlichen Mieterhöhungen aufgeschlagen werden können. Gibt es weitere Potenziale, zum Beispiel kann ich Stellplätze schaffen? Kann ich die Müllplätze verschönern? Kann ich es den Mietern gegebenenfalls gemütlicher machen? Kann ich Mietergärten einrichten, hinten, weil noch Platz ist, um die zusätzlich vermieten? Das macht es attraktiver, gerade bei der Neuvermietung oder auch im Bestand. Ich habe es häufiger schon gemacht, beziehungsweise wir haben es häufiger schon gemacht, dass Stellplätze neu geschaffen wurden bei uns und Bestandsmieter diese zusätzlich angemietet haben. Genauso mit Gärten. Auch ein Riesenpotenzial. Und diese Potenziale prüft man nicht bei der Eigentumswohnung, weil da hast du es nicht in der Hand und das verfolgst du auch nicht weiter. Im Mehrfamilienhausbereich lohnt sich das häufig, diese Potenziale zu heben. Und deswegen prüfen wir genau die Umgebung, was ist möglich und was eben nicht. Außerdem ist es natürlich sinnvoll, Unterlagen vorher schon geprüft zu haben, weil zum Beispiel gerade Altlasten Baulasten. Das ist eine Sache von Unterlagenprüfung. Häufig hat man diese Unterlagen zu dem Zeitpunkt der Erstbesichtigung noch nicht, ist doch üblich. Wenn man sie aber hat, geht man eh nochmal besichtigen und zum Beispiel Baulasten. Dann gibt es bestimmte Baulasten, Abstandsflächen zum Beispiel. Das beeinflusst die Möglichkeiten der Bebaubarkeit auf dem Grundstück. Zum Beispiel Remiseausbau, Balkonanbauten. Da muss man bestimmte Baulasten auf dem Schirm behalten. Das Thema können wir aber auch weiter vertiefen, es gibt natürlich weitere Potenziale äh, auf dem Grundstück. Gibt es zum Beispiel alte Remisen, alte Garagen, die ausgebaut werden können, aufgestockt werden können zu zusätzlichem Wohnraum. Das prüfst du natürlich nicht im Eigentumswohnungsbereich, weil auch das nicht in deiner Macht liegt, das zu tun. Gibt es außerdem eine Grundstücksreserve, ne, wo, die man zum Beispiel abtrennen kann, äh, um sie zu verkaufen oder gegebenenfalls neu zu bebauen? Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit, eine Zuwegung zu schaffen. Das ist also eng bebaut, wo keine Zufahrt möglich ist oder gibt es vielleicht von hinten eine Zufahrt. Das prüfe ich alles vor Ort beim Mehrfamilienhaus, was bei der Eigentumswohnung wegfällt. Außerdem ist es auch mal wichtig, mit dem Lasermessgerät, was wir gerade schon besprochen haben, möglichst viele Maße auch zu nehmen. Natürlich, wenn wir Wohnungen besichtigen in dem Gebäude, kann es auch nicht schaden, die Maße zu nehmen. Natürlich würde ich jetzt nicht versuchen jede Nische zu messen. Das ist irgendwann nervig, wenn man pro Wohnung eine Stunde ist, weil man die ganze Wohnung ausmessen muss. Aber grob zwei Maße pro Raum sind immer drin. Einfach mal kurz aufschreiben, zusammenrechnen später nach der Besichtigung und schon hat man plausibilisiert, ob das mit der Mieterliste übereinstimmt oder nicht. Das kann man hochrechnen, weil Grundrisse sind sehr ähnlich häufig und so eine Plausibilisierung der Wohnflächen schaffen. Sollte das nicht möglich sein oder und oder ergänzend dazu, Nehme ich immer die Außenmaße des Hauses, also zum Beispiel ne, die ganze Breite, kann man entweder ablaufen, das ist nicht so genau, oder einer hält ähm, ein Klemmbrett auf die andere Seite, man, man nimmt ein Außenmaß, man nimmt ein Innenmaß des Flurs und schon hat man grob die Maße und kann das auch wiederum auf die äh, Wohnungen ähm, aufrechnen. Davon zieht man die Flure ab, misst also komplett die Flure auch aus und schon hat man einige Maße, mit denen man rechnen kann, um zu sagen, okay Pi mal Daumen stimmt das überein mit dem, was ich gesehen habe. Gerade dieses Maßnehmen ist natürlich im Mehrfamilienhausbereich sehr viel wichtiger, weil man kauft natürlich diese, dieses ganze Haus und bleibt darauf sitzen, wenn die Wohnflächen dann massiv von dem abweichen, was man zugesagt bekommen hat. Natürlich gibt es Garantien und Haftungen. In der Praxis ist es aber so, dass es sehr schwer ist, darauf irgendwie einen Anspruch zu bekommen im Nachgang. Ich kann euch auch sagen, aus der Praxis ist es häufig so, dass die Wohnflächen abweichen von dem, was man wirklich nachmisst vor Ort. Deswegen immer nachmessen. Bei Eigentumswohnungen ist natürlich auch sehr wichtig, das Risiko ist aber minimiert, weil du nur eine Eigentumswohnung kaufst. Und häufig siehst du auch schon, also gerade wenn du viele, viele Wohnungen besichtigt hast, bekommst du ein Gefühl dafür, sind das jetzt 40 QM, sind das 50 oder 60 QM. So, dann sind wir auch schon fertig. Ich verabschiede mich vom Makler oder wir gehen noch einen Kaffee trinken, je nachdem, wie die Zeit des Maklers es zulässt. Ähm, Verabschiede mich freundlich, danke für die Besichtigung, sage natürlich eine, ein zeitnahes Kaufpreisangebot zu und bitte um weitere Unterlagen. Dann schaue ich mir die Umgebung an. Natürlich ist das umso wichtiger bei Mehrfamilienhäusern, weil du hier viele Wohnungen zugleich kaufst. Bei einer Eigentumswohnung ist die Umgebung auch weniger wichtig, weil du kein großes Klumpenrisiko hast. Wenn du ein ganzes Haus kaufst, sagen wir zwölf Wohneinheiten, dann musst du wirklich genau wissen, okay, wo kaufe ich mich hier ein, was sind die Mieten, die hier genommen werden, für welchen Standard. Ich gucke mir also erstmal an, von außen mit meinem Kompass, also auf dem Handy meistens, wie ist die Himmelsausrichtung? Na, wo könnte ich die Balkone anbauen, wenn ich welche anbauen kann? Süden ist natürlich viel besser als Norden. Und dann gehe ich weiter, schaue mir von der Seite nochmal, von außen, von weiter weg das Haus an, gucke an, okay, wie bettet sich es ein in die Umgebung? Wie ist der Zustand im Vergleich zur Umgebung? Was muss vielleicht hier gemacht werden, damit er sich besser einfügt in die Umgebung, um besser vermietbar zu sein? Außerdem laufe ich durch die Straßen, natürlich die Straße, wo sich das Objekt befindet, aber auch drumherum, um mit Leuten zu sprechen. Ich frage, wie gefällt Ihnen die Umgebung? Wohnen Sie schon lange hier? Sind Sie zugezogen oder planen Sie wegzuziehen? Ist es so, dass hier eher junge Leute bleiben, zuziehen oder eher wegziehen? Sind Sie zufrieden mit Ihrer Wohnung? Gibt es hier vielleicht große Vermieter, die den Markt dominieren? Solche Sachen will ich herausfinden um zu prüfen, okay, wie ist die Perspektive des Mietmarktes hier in der Gegend. Außerdem achte ich bei der Lage natürlich darauf, wo sind die nächsten Geschäfte, die nächsten Bushaltestellen, der nächste Park, laufe dorthin, rede mal beim Bäcker, hol mir einen Kaffee, rede mit den Leuten beim Bäcker. Ich will einfach so ein allgemeines Stimmungsbild bekommen. Mittlerweile kenne ich die Standorte, wo ich einkaufe. Wenn ich aber neue Standorte prüfe, verbringe ich wirklich viel Zeit damit, diese Standorte so zu analysieren. Und selbst im Bestand, also quasi an Standorten, die ich schon kenne, verbringe ich auch Zeit damit, mit Leuten noch mal zu reden, um zu gucken, wie wandelt sich der Standort? er positiv, negativ? Welche Trends kann man beobachten? Und das würde ich auch jedem empfehlen. Also unbedingt mit dem Standort befassen. Nicht nur mit der Immobilie selbst, sondern wie sieht die Umgebung aus? Wie kann ich vermieten? Welchen Standard muss ich herstellen? Und welches Gefühl habe ich vom Standort per se? Und wenn du möchtest, dass ich dich mal live mitnehme zu seiner Besichtigung und das hier in den Videos zeige. Und oder Fragen hast zu dem, was du gerade gesehen hast, dann schreib es in die Kommentare.